0: Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 23, verso 39 a 46. Isso mesmo, Lucas capítulo 23, verso 39 a 46. Quem encontrou o texto aí pode dizer amém. amém. Que bom, acompanhe a leitura da palavra de Deus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo... Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo, Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação, e nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando vieres em teu reino. E disse-lhe Jesus em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. E era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora nona, escurecendo-se o sol, e rasgou-se ao meio o véu do templo, e clamando com Jesus com grande voz, disse, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, e havendo dito isto, expirou. Deus abençoe esta palavra em nossos corações. Podem se assentar, meus irmãos. Quando nós pensamos no Calvário, pensamos apenas em uma cruz, na cruz de Cristo. Mas devemos lembrar que no Calvário haviam três cruzes, não apenas uma cruz. Embora ah, apenas uma cruz se destaque nos anais da literatura religiosa e secular... Nas outras cruzes, nós também encontramos mensagens muito importantes, significativas para a nossa vida espiritual. Haviam três cruzes no Monte Calvário. E é como se essas cruzes que foram erigidas, levantadas no Calvário, tivessem sido levantadas como que nos convidando para olhar para o passado. Para olhar para trás, para que tivéssemos a consciência de que essas cruzes foram levantadas porque Deus tem um plano para a nossa vida espiritual, mostrando-nos que existem maneiras de se morrer em relação ao pecado, sabe? Às vezes nós olhamos para a vida de uma pessoa e vemos a maneira como ela vive, e às vezes nós nos agradamos do estilo de vida da pessoa, não é verdade? e outras pessoas nem tanto, porque levam uma vida desregrada, e quando nós nos deparamos com a maneira como uma pessoa morre, nós temos uma ideia de como essa pessoa viveu, não é, não é verdade? Essa pessoa morreu assim, então provavelmente morreu, viveu também de uma maneira hum, que talvez não tenha sido tão significativa aos olhos de Deus. Então, em cada uma dessas cruzes, morreu um homem de maneira diferente em relação à morte e em relação ao pecado também. Duas dessas cruzes representam uma das duas maneiras que também você escolhe morrer neste mundo. Haverá um momento em que nós vamos morrer, não é verdade? Não sei se daqui a uma semana um mês, um ano, uma década, duas décadas, mas o fato é que nós vamos morrer um dia, não é? Todos nós iremos morrer. Mas morrer, todos nós vamos morrer. Mas a questão é, como é que nós vamos morrer em relação ao pecado? Como nós vamos morrer? No alto do Calvário, nós olhamos nesta manhã... Uma cruz representando toda a pessoa que escolhe viver e morrer sem Cristo. Há muitas pessoas que escolhem viver assim. E eu quero dizer para você, Deus, Ele respeita cada pessoa. Ele respeita você. Deus respeita as suas escolhas, as suas decisões. Mas todas as escolhas, todas as decisões que nós Fazemos na nossa vida tem as suas consequências, os seus resultados, não é verdade? Então precisamos estar conscientes disso. A primeira cruz é a cruz da morte no pecado ou em pecado. Esta é a cruz do ladrão que rejeita a pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele escolheu morrer em seu pecado, ele preferiu morrer assim, e eu pergunto para você, como é que alguém que está tão perto do Salvador Jesus Cristo prefere morrer em pecado? Como é que alguém que esteve tão perto daquele que esteve sempre pronto a salvar, com a sua mão estendida, dizendo: vinde a mim todos os vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei? Como é que alguém que esteve tão perto de alguém tão cheio de compaixão e de amor decide morrer em pecado? Eu posso responder essa pergunta para você? Se você responder uma pergunta que eu quero fazer para você. Como é que você, estando tão perto de Jesus, decide morrer em pecado? Pastor, eu não decido viver em pecado. Decide-se. A maneira como você vive, através das suas ações, Demonstra que você prefere viver na sua vida de pecado. Há muitas pessoas levando uma vidinha de pecado, uma vida de desobediência, uma vida longe dos caminhos do Senhor, uma vida religiosa sim, mas uma vida sem ter certeza do perdão de Deus na sua vida. Uma vida é, tão perta é, que está perto de Jesus, mas nunca chega ao ponto de receber realmente o perdão do Senhor Jesus na sua vida. Cristo está disponível, está tão pronto a receber você, como esteve pronto para receber aquele homem que morria ao seu lado. E ao lado de Jesus, é ao lado mesmo. Aquele homem estava a pouco, a pouco, a pouca distância de Jesus, talvez a distância de um metro apenas de Jesus, a distância de um braço, e mesmo assim ele prefere morrer em pecado. Por quê? Porque todas as pessoas que decidem morrer em seus pecados, elas as fazem pelas mesmas razões. Morrem em pecado por causa da incredulidade em seus corações. O ladrão estava dizendo, se você é o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós também. Repita comigo. Se você é o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós também. Sabe o que ele estava dizendo? Se você é o Cristo, mas para mim você não é o Cristo. Eu não acredito que você possa salvar. Salva-te a ti mesmo e a nós também. Incredulidade. A incredulidade é a raiz de toda espécie de males. A incredulidade do vida, do poder de Jesus para perdoar, para salvar, para libertar, para mudar de vida. Há pessoas que são incrédulas. Ele disse: se tu és o Cristo. A palavra Cristo era muito significativa e é muito significativa para nós hoje. Você sabia que para um judeu, a palavra Cristo tinha um significado muito profundo, porque a palavra Cristo no grego tem o mesmo significado de Messias no hebraico, no antigo testamento. Ele estava dizendo, se você realmente é o Messias tão esperado, tão aguardado, salva-te a ti mesmo e a nós também, mas você não é, eu não acredito em você, não há pessoas assim, pessoas que olham, olha, é verdade isso que está, você está me dizendo, então me prove, eu quero evidências, eu quero prova, a grande bênção não está em ver, mas em crer. Hoje há pessoas que querem enxergar Jesus com os olhos físicos, não é verdade? Mas a grande bênção não está enxergar com os olhos físicos, mas com os olhos da fé. Será que você consegue ver com os olhos da fé Jesus aqui nesta manhã? Jesus disse, onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Eu creio que Jesus está aqui. Eu não posso ver Jesus com os olhos físicos, mas eu posso com os olhos da fé ver Jesus aqui. Eu creio que Jesus está bem pertinho de você nesta manhã. Está ou não está? Você sente a presença dele aqui? Essa é a grande bênção, a bênção de crer. Então, você diz assim, eu nunca diria isso. Eu nunca diria ah, isso de tal uma, forma tão ofensiva para o Senhor Jesus. Mas eu quero dizer para você, você está dizendo isso? Pela maneira como você tem vivido. Você tem duvidado do poder de Jesus para salvar? Você tem duvidado que Jesus pode perdoar os seus pecados? Eu quero dizer para você, não importa quem você tenha sido, não importa o que você tenha feito, há pessoas aqui que fizeram coisas horríveis, cruéis no passado, não é verdade? Há pessoas aqui que mentiram, há pessoas que o adulteraram, há pessoas que roubaram, Eis isso, eis aquilo, não importa o que você tenha sido. No momento em que você decide crer em Jesus Cristo como o Messias, como o Salvador, acontece algo maravilhoso. A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, e assim que se alguém está em Cristo... Nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Segundo Coríntios 5,17, um novo homem, uma nova mulher, um novo ser transformado pela graça e misericórdia de Deus. Eis isso, eis aquilo. Ah, meus amados irmãos, a palavra de Deus nos mostra claramente aqui que o ladrão estava dizendo, se você quer que eu acredite em você, você tem que provar as suas alegações, as suas reivindicações, libertando-nos dessa cruz. A incredulidade ignora uma necessidade mais profunda da nossa alma. O que, que esse homem queria? Ele queria salvar a sua vida, não é verdade? Mas em nenhum momento ele sentia tristeza pelos seus pecados, pelas suas maldades. Ele era um ladrão, um criminoso, um assassino. Ele não sentia tristeza por isso. Em nenhum momento ele se preocupou com o futuro eterno da sua alma. Deixe-me perguntar para você. Quando você olha para a sua vida de uma maneira muito honesta, você reconhece que você é pecador? Você sente tristeza pelos seus pecados? Será que você não sente nenhum receio no seu coração em saber que um dia você vai comparecer diante do trono de Deus para ser julgado? Não sente receio no seu coração? Há pessoas que vivem na incredulidade, não acreditam na mensagem do Evangelho, acreditam é, muito na sua religiosidade, na sua religião. Há pessoas que são muito religiosas e é maravilhoso quando você, pessoas que, que são tão sinceras, tão zelosas da sua religião, mas não tem Jesus Cristo na vida e no coração. Eu chamo de cristãos Gabriela. Eu nasci nessa religião, os meus pais foram dessa religião, os meus avós foram dessa religião, eu sou dessa religião, não vou mudar nunca e vou morrer nessa religião. Eu nasci assim, vou morrer assim, você sempre assim. Gabriela. Meus amados irmãos e irmãs. A vinda e a vida de Jesus Cristo provoca mudanças. Jesus muda a vida do homem de dentro para fora. No entanto, há pessoas que parecem ser cristãos, mas não são. Por causa do tipo de vida que leva. Uma vida longe dos caminhos do Senhor. Sabe, morrer em pecado acontece... Quando a pessoa desrespeita a Deus. Quantas pessoas que faltam o respeito com a pessoa de Deus. Um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele dizendo se tu és o Cristo salva-te a ti mesmo e a nós. Ele usou aqui uma linguagem ofensiva, uma linguagem abusiva com Cristo mostrando um certo desprezo pela pessoa do Senhor Jesus Cristo. E aí você diz para mim Pastor, eu jamais faria uma coisa dessa. Eu nunca desrespeitaria a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Mas eu quero dizer para você que você tem desrespeitado ao Senhor Jesus Cristo quando você não confessa a sua fé nele. Quando você não confia nele. Cristo deseja que você se arrependa dos seus pecados e o aceite como seu único e suficiente Senhor e Salvador pessoal, mas você continua relutante, as suas ações estão dizendo, Jesus eu não te respeito porque às vezes a sua resposta para o Senhor não é verbal, mas também nós falamos através das nossas ações, não falamos? O corpo fala, não fala? E como fala? Eu Estou olhando para vocês aqui, vocês estão conversando comigo. A maneira que eu estou olhando para vocês aqui, eu vejo algumas pessoas assim, ah, quero ver se ele tem condições de me converter. Eu não converto ninguém, gente. Às vezes eu nem sei como é que acontece esse milagre de conversão. Um dia um pastor pregou, ouviu a mensagem do evangelho, aceitei a Cristo e Deus mudou a minha vida. É algo sobrenatural. Quem convence, quem converte é o Espírito Santo de Deus. Às vezes a pessoa, até mesmo na psicologia, os psicólogos dizem que existe o manifesto e o latente. Já ouviu isso? É assim, você está conversando comigo, eu presto atenção nas suas palavras, mas o que é que está por detrás das suas palavras? Aí você quando começa a ler o que está por detrás das palavras, você percebe que o manifesto é um e o latente é outro. O que a pessoa está dizendo é outra coisa para você. Compreendeu isso? Então é assim, às vezes a pessoa está verbalmente dizendo uma coisa, mas a vida dela não, diz, não corresponde. Então esse é um tipo estranho de respeito ao Senhor Jesus Cristo. Está dizendo, eu creio no Senhor, mas eu não vou pedir o... eu não vou fazer o que o Senhor pede que eu faça. Eu vou continuar na minha aqui. Se você reverencia realmente a Deus, você se renderá a Ele aceitando o seu Filho Jesus Cristo Cristo como teu único e suficiente Senhor e Salvador pessoal. Morrer em pecado é o justo castigo pela desobediência. O outro ladrão interrompeu este homem dizendo, e nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez os ladrões estavam recebendo as devidas recompensas por seus pecados. Eles escolheram viver como ladrões e agora a justiça estava sendo feita naquelas vidas. Eles decidiram viver como ladrões e agora estavam recebendo a punição por serem ladrões. Não é isso que a palavra de Deus nos mostra aqui? Era justo aqui o sofrimento deles. Eles escolheram morrer assim, olha aqui para mim. Quando você escolhe viver em pecado, você também escolhe morrer em pecado. Há pessoas que dizem, eu vou viver do jeito que eu quiser e daqui a alguns anos eu vou acertar essas coisas. Cuidado, cidadão. Pode ser que não chegue o dia da oportunidade, o dia da oportunidade é hoje. É hoje o dia que nós temos para acertar a nossa vida com Deus, corrigir o que precisa ser Corrigido. Note aqui que eles estavam recebendo a punição para o seu pecado. A Bíblia diz em Romanos capítulo 6, no verso 23, repita comigo, o salário do pecado é a morte. De novo, o salário do pecado é a morte. Você trabalha a semana inteira, o um mês inteiro, e no final você recebe a recompensa do seu trabalho, que é o numerário ou o salário, não é isso? Se uma pessoa leva uma vida de desobediência, de omissão, na prática do bem, sabe que precisa fazer o bem, sabe que precisa se arrepender dos pecados e entregar a vida a Jesus e não o faz, está em pecado. Se a pessoa faz o que desagrada a Deus, se a pessoa tem pensamentos pecaminosos que desagradam a Deus, está em pecado. E se a pessoa viver assim, ela vai morrer também em pecado. Eu quero que você saiba que Deus respeita você. Deus respeita muito você. Mas Deus também diz na sua palavra em Gálatas 6, verso 7, com Deus não se brinca, ou de Deus não se zomba, tudo quanto o homem semear, isto também ceifará. Pois o que semeia na carne, da carne ceifará a corrupção. E o que semeia no espírito, do espírito ceifará a vida eterna. Gálatas capítulo 6, verso 7 e 8. Em Provérbios 11, 21, eu li esse texto essa semana. A Bíblia diz: Ainda que o mal é, junte as mãos, não ficará impune. alma que pecar, essa também morrerá. Deus não toma o culpado por inocente. Deus é justo. É justo. Então que ninguém se engane com Deus. Essa é a primeira cruz. A cruz de um homem que decidiu viver em pecado e morrer em pecado. Tem muita gente vivendo aí no mundo, vivendo na prática do pecado e acha que vai quando morrer vai para o céu, vai estar tudo certo. Não se iluda, que ninguém aqui se engane. A segunda cruz representa a morte ao pecado. Na segunda cruz do Calvário estava um homem que escolheu morrer para o pecado, e não no pecado. Mas a pergunta é, como é que se morre para o pecado? Como é que uma pessoa pode salvar-se? Como é que uma pessoa pode ter todos os seus pecados anulados, cancelados, totalmente dissipados diante de Deus? A morte para o pecado acontece quando a pessoa reconhece a sua culpa diante de Deus. Quando a pessoa honesta e abertamente diz, eu pequei. Eu errei, eu sou culpado por esses atos, eu tenho realmente desobedecido a Deus. Porque há pessoas que nunca chegam ao ponto de honesto e abertamente reconhecerem as suas culpas. Estão sempre procurando culpar os outros pelos seus próprios erros, pelos seus próprios pecados. E enxergam falha, defeito na vida de todo mundo, mas não se enxerga. Não olha para a sua própria vida. Hoje nós vamos celebrar a ceia que o apóstolo Paulo diz, examine-se o homem a si mesmo. Examine a sua vida. Olha para a sua condição espiritual. Este homem admitiu abertamente a sua culpa, dizendo, e nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Este homem não questionou o fato de que ele estava sofrendo por causa dos seus pecados. Você é honesto o suficiente para admitir a sua culpa diante de Deus? Será que você pode chegar a um ponto de integridade na sua vida espiritual e admitir diante de Deus e dos homens que você é um pecador? Você reconhece que é pecador ou não? Que é pecadora? que tem entristecido a Deus com seus pecados? Já chegou a este ponto de integridade na sua vida espiritual? Se sim, você deu o primeiro grande passo para morrer para o pecado. Uma pessoa morre para o pecado quando ela crê em Jesus Cristo. O segundo homem disse, mas este nenhum mal fez. Sabe o que ele estava dizendo? Eu creio que ele é o Cristo. Eu creio que Ele tem poder para me salvar. Você crê que Jesus tem poder para salvar você? Você crê? Ah, mas o Senhor não sabe o que eu fiz. Não sei e não preciso saber e não quero saber também. O pecado deve ser confessado a Deus que é rico em perdoar. Uma coisa eu sei, quando você confessa o seu pecado a Deus, a Bíblia diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. A primeira é de João, capítulo 1, verso 9. Sabe, há alguns 20 anos atrás, eu estava lá no hospital bem mal com 44 quilos. Você pode imaginar esse homem bonitão com 44 quilos? Não aguentava nem respirar. Eu recebi a visita de dois pastores. Um era o pastor Nelson, o outro o pastor Williams. E o pastor Nelson, uns 80 e poucos anos, 84 anos, ele já foi chegando, brincando, falou: olha, vim aqui para te visitar. Se você cometeu algum pecado, eu quero nem saber. Isso é você com Deus. Você vira aí a cabeça para a parede e confessa o seu pecado a Deus. Se você morrer, eu quero saber que você morreu salvo. Deixa eu me dizer uma coisa para você. É isso. Não quero nem saber o que você andou fazendo. Se você tem alguma coisa para acertar com Deus, acerte hoje. Reconheça o pecado na sua vida. Há pessoas que você olha assim, um bom pai de família, uma boa esposa, mas que família dedicada, mas o pecado está no coração. Enganoso e perverso é o coração do homem, quem o conhecerá? E o pecado é que mata, o pecado é que separa de Deus. A palavra de Deus nos desafia a realmente confiarmos no Senhor, porque quando a morte do pecado acontece, nós entregamos a nossa vida a Cristo. Ele disse, Senhor, lembra-te de mim quando vieres em teu reino. Olha que confissão linda, Senhor, ele chama Jesus de Senhor. Ele aceita Cristo como o Senhor da sua vida, aquele que vai dirigir a sua vida. Lembra-te de mim quando vieres em teu reino Ele crê que Jesus é o Messias que vai voltar em poder e grande glória. Lembra-te de mim. E ele confessa publicamente a sua fé em Jesus. E eu pergunto para você, diante de quem? Diante de quem que ele confessou a sua fé em Jesus? Diante dos inimigos de Jesus. Ah, isso não é para qualquer um, né? Então eu pergunto, por que, que você até hoje não teve coragem de confessar a sua fé em Jesus diante dos amigos de Jesus? Tem gente muita, muito corajosa, não é? Valentões, que são dispostos a lutar com um leão, mas são tímidos para confessar publicamente a sua fé em Jesus. O que as pessoas vão pensar? O que os amigos vão, meus amigos vão pensar se eu me tornar um crente em Jesus Cristo? O que a minha família vai pensar se eu aceitar a Cristo como meu Senhor e Salvador pessoal? Importa obedecer a Deus que aos homens. Sabe? Vemos aqui a terceira cruz representando a morte pelo pecado ou pelos pecadores. Um homem morreu no pecado, um homem morreu para o pecado e outro aqui, Jesus Cristo, morreu pelos pecadores. Diferente, não é? Justo, santo, sem falha alguma, sem culpa alguma, ele decide então morrer por amor de nós. Tem algumas coisas que nós não conseguimos entender muito bem na Bíblia. Eu não consigo explicar como é que Jesus, sendo santo, puro, justo, verdadeiro, sem falha, sem defeito algum, decide morrer como um criminoso comum. Sabe por quê que ele fez isso? Foi por amor de nós. A Bíblia diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3, verso 16. Foi por amor. Foi por amor de você, foi por amor de nós. Jesus Cristo ama você. Ele se importa sim com a sua vida. Os outros podem não se importar, mas ele se importa com você. Sabe, quando Jesus... Uh estava se aproximando da sua morte na cruz, por três vezes, a Bíblia diz em Lucas 22, 42, por três vezes Jesus orou ao Pai, dizendo, Pai, se possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Jesus estava dizendo ao Pai, Pai, se houver uma outra maneira, além da cruz, de salvar as pessoas, salve. Mas não existe outra maneira. Não existe outro caminho, senão o caminho da cruz. Não existe nenhum outro nome que possa salvar. Atos capítulo 4, verso 12. Você pode abrir a sua Bíblia. A Bíblia diz assim, porque debaixo do céu nenhum outro nome é dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Nenhum outro nome tem poder para salvar. Ninguém salva, só Jesus Cristo salva. Boas obras não salvam. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus e não vem das obras para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2 verso 8 e 9. Batismo não salva. Batismo é para o salvo, batismo é símbolo da salvação. Justiça própria não salva. Méritos pessoais não salvam. A Bíblia diz, só Jesus Cristo salva. Nem Buda, nem Maomé, nem José, nem Maria, só Jesus Cristo salva. A Bíblia, Jesus mesmo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quer chegar ao Pai? Quer chegar ao céu? A porta é Jesus, ele diz, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e encontrará a pastagem. Então agora você está num momento de tensão na sua vida. Você é uma pessoa inteligente, não é? É ou não é? Diga sim. Eu falo para pessoas inteligentes. Você tem que chegar a um ponto na sua vida e falar, a Bíblia é ou não é a palavra de Deus? Eu vou aceitar o que a Bíblia diz, ou eu vou aceitar o que os homens dizem. Você tem que usar a Bíblia como um filtro. Se a Bíblia aprovar, fique para você. Se a Bíblia não aprovar, lança fora. Há muitas pessoas que estão seguindo os ensinos de homens. Só há um caminho, e é o caminho da cruz. Sabe, ali uma história interessante... É, de uma, em uma pequena cidade, havia o dono de um jornal, até parece a Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo, né? que o dono daquele jornal não gostava de uma determinada pessoa e o editorial deles era sempre, era sempre criticando. E o dono daquele pequeno jornal, ele não gostava do juiz da cidade. Porque o juiz, ele era muito duro nas suas decisões. E até que um dia, um amigo do juiz cometeu um delito, um pequeno delito. E então ele aproveitou aquela oportunidade e escreveu na primeira página do seu jornal. Agora sim nós veremos se temos juiz em nossa cidade. Porque... Qualquer decisão que ele venha a tomar, nós o pegamos. Se ele inocentar o seu amigo, ele foi imparcial. Ele não agiu com justiça. Se ele executar justamente o seu amigo, nós veremos que ele é um juiz sem compaixão, porque pune até mesmo o seu amigo. E chegou o grande dia do julgamento. E o amigo do juiz compareceu ao tribunal e ele se declarou, declarou culpado. E o juiz, então, deu a pena máxima, uma multa muito altíssima. E o dono do jornal se aproximou da porta do tribunal para escrever o seu editorial, mas não deu tempo porque o juiz tirou a sua toga... Se colocou ao lado do seu amigo, tirou um talão de cheque e pagou a multa. E pagou a multa. Mostrou que ele era um justo juiz, imparcial, mas também com compaixão. Deixa eu me dizer uma coisa para você. Deus é amor. 1 João 4,8. Deus é misericordioso, mas Deus também é justo. A alma que pecar, essa também morrerá. E sabe o que é que Deus fez? Deus deixou o seu manto de glória e desceu a este mundo, entrou no mundo na pessoa do seu filho Jesus Cristo. Ele se fez como um de nós, assumiu a forma de servo, se colocou ao nosso lado e quando nós cremos no sacrifício de Jesus, seu filho, ele paga a nossa dívida. Deus pega o seu talão de cheque, ele paga a dívida, dizendo, a dívida está paga. Jesus disse na cruz, tudo está consumado, o preço está pago, a dívida está paga. Talvez hoje seria assim, você crê em Jesus, ele já dá um, manda um pix, está tudo pago, tudo cancelado, sua dívida foi paga. Mas é preciso crer, no Senhor Jesus Cristo. Foi por amor que Cristo morreu por nós. A Bíblia fala em Romanos, 8, Romanos 5, verso 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Morrer pelo pecado mostra que Jesus Cristo cumpriu o seu propósito. Você já notou que a Bíblia diz no verso 35 que o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo, aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. Qual era o desafio? Se você é o Cristo, salve te a ti mesmo. Se Jesus Cristo tivesse salvado a si mesmo, ele não teria cumprido o seu propósito. Qual o propósito da vida de Jesus? Salvar os outros e não a si mesmo. Foi por isso que Jesus Cristo entregou a sua vida na cruz por amor de nós. Então diante de você nesta manhã, estão essas três cruzes. Uma cruz representa a morte no pecado, a outra a morte para o pecado e a morte pelo pecado. Três cruzes diante de você. Qual delas você escolhe? Eu vou dizer para você que na sua condição de pecador perdido, você escolhe morrer em pecado. Você escolhe a morte no pecado. Mas se você decidir, nesta manhã, crer em Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador pessoal, você morre para o pecado e vive para Cristo. E assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, segundo as Coríntios 5,17. Quando você se liga a Cristo, o milagre acontece.